0: Le petit coup de Bourbon, l'entretien, présenté par Serge Faubert.
1: La gauche doit faire son printemps marseillais, avec Jean-Michel Clément, député de la Vienne, groupe Libertés et Territoires. Il y a quelques jours, le président de la République s'adressait au pays pour lui indiquer le chemin qu'il entendait faire prendre aux Français. Il a nommé un nouveau Premier ministre, un gouvernement a été formé et... Pour en débattre, pour en discuter, aujourd'hui j'ai invité Jean-Michel Clément. Alors vous êtes avocat, député de la troisième circonscription de la Vienne. C'est votre troisième mandat. Alors vous c'est un peu particulier, vous avez été élu en 2007, à l'époque vous étiez socialiste, vous étiez même proche de Ségolène Royal je crois. Vous avez été reconduit en 2012 toujours sous l'étiquette socialiste. Et puis, en 2017, vous êtes d'abord investi par le Parti Socialiste, puis vous avez l'investiture de La République En Marche, et le Parti Socialiste retire son investiture, donc vous vous retrouvez élu sous l'étiquette de La République En Marche, et vous, vous rejoignez le groupe parlementaire de La République En Marche. Et alors, votre particularité, c'est que vous êtes le premier député de La République En Marche, du groupe parlementaire de La République En Marche, à avoir quitté ce groupe parlementaire. Vous le quittez à l'occasion du vote de la loi Asie de l'immigration. Euh, C'était donc 2018. Euh, vous claquez la porte. Je crois que Richard Ferrand vous avait dit euh, euh, « c'est un péché véniel que de s'abstenir, mais c'est un péché mortel que de voter contre ». Et donc, vous avez pris vos clics et vos claques, si j'ose dire, et vous avez quitté le groupe. Donc, depuis, vous avez rejoint le mouvement de euh, Raphaël Glucksmann, Place Publique et vous siégez au sein du groupe Libertés et Territoires. Alors, Libertés et Territoires, c'est un, un groupe que on, les spectateurs du, du Petit Coup de Bourbon, des entretiens du Petit Coup de Bourbon euh, connaissent bien, mais euh, il faut dire que c'est un groupe qui accueille beaucoup de profils politiques différents et où il y a une très grande liberté de vote, de parole, d'expression. Donc, ce n'est pas un, un bloc monolithique comme on pourrait le penser. Et euh, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'à la rentrée euh, prochaine, vous sortez un livre. Alors, euh, il y a un titre de travail pour l'instant, je crois. Comment, comment vous, vous appelez ça Je pense que, ça, ben, je crois, que ça va s'appeler euh, « Fidèle et rebelle
0: ».« Fidèle et rebelle », d'accord.
1: Et vous le sortez chez quel éditeur
0: Eh bien, normalement, ça sera chez un éditeur régionaliste qui s'appelle « Geste Édition, qui est très connu euh, dans la région poitou charente à la base, mais qui a vocation… Aujourd'hui, à couvrir toute la Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment avec des relations euh, avec l'ensemble le, des libraires au niveau national. Mais euh, j'ai opté pour une édition régionaliste parce que je pense que dans un premier temps, il faut aussi faire travailler les circuits courts. Hein, et je pense qu'il y a des compétences
1: en région et il faut s'appuyer sur eux aussi également. Alors, vous écrivez « Macron ne fait pas de politique ». Il incarne l'idée selon laquelle on pourrait gouverner sans faire de politique, comme on gère une collectivité locale en étant prétendument apolitique. Alors vous trouvez qu'en ce moment il fait pas de politique ben, Si Les preuves des faits démontre l'inverse aujourd'hui, parce qu'en plus le temps passe,
0: les 300 premiers jours, enfin les, les, les trois premières années, pardon, ont démontré que ça a été le discours ambiant de dire oh, « je ne fais pas de politique, donc je gouverne avec, euh, toutes, les bonnes, avec euh, toutes les bonnes volontés euh, d'où qu'elles viennent ». Mais au fur et à mesure que les textes se sont additionnés, on a bien compris que se dessinait une politique. Donc euh, s'il ne fait pas de politique, il fait une politique de droite, malgré tout, qui se dessine avec le temps. Après la question des hommes et des femmes qu'il incarne, euh, aujourd'hui... Bon, on peut s'interroger, de savoir, parce qu'il y a quand même un espèce d'assemblage complexe euh, aujourd'hui au gouvernement, mais c'est clair euh, que les conseillers du vendredi, aujourd'hui, ont amené Macron à choisir des hommes et, ou des femmes et qui sont euh, très marqués à droite et qui sont confirmés à droite. Le dernier remaniement le, le prouve. Darmanin promu, le, le maire maintenu, euh, on a aujourd'hui Castex euh, qui remplace Philippe, on est toujours dans la même veine. Alors, est-ce qu'il fait de la politique au sens politicien ou est-ce qu'il fait de la politique au sens mon orientation politique, une orientation de droite Aujourd'hui, on peut dire que les deux se rejoignent, puisque les hommes qu'il
1: incarne et la politique qu'il conduit se rejoignent. Alors, vous avez une, une phrase quand même assez assassine. Vous dites « Derrière chaque texte proposé au vote du Parlement se trouvent des mesures de nature à faciliter l'enrichissement de ceux qui possèdent déjà ». D'ailleurs, vous nous dites que c'est le président des riches. Mais écoutez, si vous regardez
0: bien, moi, je me suis livré à une analyse des différents textes successivement qui ont été posés. Loi de finances, euh, je dirais des textes en matière économique. Euh, euh, quelque part, en réalité, c'est là qu'est la subtilité de Macron. C'est-à-dire qu'il ne fait pas de politique au sens où on pouvait l'entendre historiquement au départ, mais il, a, mais il fait une politique qui sert toujours les mêmes Toujours les mêmes. Et c'est très subtil à, à analyser. Euh, chacun des textes est suffisamment libéral pour que ceux qui détiennent le pouvoir y trouvent leur compte. C'est systématique. systématique. À la fois une mesure qu'on supprime ou une mesure qu'on encourage. C'est vrai dans tous les textes économiques, c'est vrai dans les textes fiscaux, mais c'est vrai aussi dans la normalisation ou la simplification présentée comme étant euh, « on va décongestionner l'économie, on va donner de la, de la respiration aux affaires, etc. » Mais à chaque fois, c'est un libéralisme qui est avancé. Donc, en réalité, oui, tout à chacun qui a un intérêt, il trouve son compte. Et Macron sait parfaitement les servir.
1: C'est quoi C'est le syndic de copropriété
0: des riches Ça ressemble un peu à ça, oui, oui, un syndic de copropriété. Ou alors, euh, peut-être, euh, je cherche une image pour le dire, mais euh, un espèce
1: de, de lobbyiste d'affaires de, 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 de premier choix. Alors, vous dénoncez également euh, la, ce que vous appelez la croyance libérale, c'est-à-dire la théorie du ruissellement. Ouais. Bah oui, écoutez, vous avez bien compris que
0: libérer les énergies, euh, simplifier les relations du travail, la flat tax, euh, euh, je dirais euh, l'ISF, euh, à chaque fois, euh, quelque part, euh, on donne plus à ceux qui ont déjà, et en disant, on fait le pari, ou la croyance, selon laquelle on va remettre de l'huile dans le moteur pour que le moteur fonctionne mieux. Or, en réalité, on a, pas vu, on a vu des dividendes augmenter chaque année ou presque. On n'a pas vu des résultats sur l'emploi en tant que tel. Ce n'est pas ça, en tout cas, qui a fait augmenter l'activité économique et l'emploi. Donc, oui, il y a des gens qui se sont enrichis. Ce serait intéressant de faire un bilan en début et en fin de mandat pour savoir où sont passées les, les richesses pendant ces cinq années. Mais je peux vous assurer, ceux qui, ont plus, qui avaient beaucoup ont plus. Et ceux qui n'avaient pas,
1: au mieux, ils ont la même chose, au pire, ils ont moins. Et Pourtant, Emmanuel Macron et, et Jean Castex, euh, encore euh, lors de son discours, de, de sa déclaration de politique générale, ont, ont mis en avant l'attractivité de la France pour les investisseurs. Alors, est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est une bonne chose ou pas Mais ce
0: n'est pas nouveau. La France a toujours été attractive euh, sous les gouvernements de droite comme de gauche. Pourquoi la France se caractérise par, d'une part, des infrastructures de qualité, des universités de qualité, euh, une recherche qui est toujours très en avance par rapport à d'autres, même si on n'en voit pas directement les, les, les résultats, euh, un système de santé performant, euh, je dirais une jeunesse, une culture qui, que tout le monde nous envie. Et, et quelque part, tout ça, ça, ce sont des éléments non monétaires qui font la richesse de la France, qui amènent les entreprises à se poser en France. Parce qu'il y a un cadre, je dirais, favorable pour que leurs ouvriers, leur, leurs salariés, leurs cadres euh, puissent euh, s'installer. Et l'attractivité, ce n'est pas qu'une attractivité fiscale ou, ou financière. C'est aussi une attractivité économique globale. Et quelque part, euh, la France, oui, elle présente tous ces caractéristiques-là. Donc, vous, vous installez des gens à Toulouse, à Lille, à Strasbourg, à Bordeaux ou à Nantes, euh, sans parler de Paris, qui est la petite France... Euh, vous avez quand même un intérêt. Ce n'est pas forcément un exil que d'aller devenir travailler de Londres, aller travailler à, bah, à Toulouse, ou, ou de venir de, de Dublin, aller travailler à, à, à Lille ou à Strasbourg. Euh, à chaque fois, on y trouve son compte. Donc quelque part, oui, la France est attractive, mais, mais de tout le temps, mais par rapport à son histoire, par rapport à ce qu'elle représente. Après, on va pas à dire, on ne va pas faire un paradis fiscal. Euh, on pourrait euh, mieux faire, on n'est pas l'Irlande en la matière. Hein Donc je pense que oui, la France est attractive, et de dire euh, oui, on a encore le plus d'investissements en France cette année, ce n'est pas
1: par rapport à la politique qu'on conduit, c'est par rapport à l'image qu'on représente. Une des premières réformes annoncées, ou plus exactement qui va être poursuivie, c'est la réforme des retraites. Alors, d'une part, euh, on comprend pas cette obstination à remettre sur le tapis une réforme qui divise profondément le pays et, et qui, euh, dans un moment où il faut relancer l'économie, où il faut relancer le pays, où il y a une incertitude sur une deuxième vague euh, du Covid-19, euh, pourquoi s'obstiner à remettre sur le tapis donc cette réforme des retraites Et deuxièmement, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme des retraites Écoutez, on,
0: Cette réforme, elle est abordée de manière dogmatique. Complètement dogmatique, parce que l'idée qui, qui consiste à dire qu'il faut une retraite, je dirais, est, euh, euh, pas égale, mais en tout cas équitable pour tous, tout le monde est d'accord avec ça. Un système universel, personne ne peut être en désaccord avec ça. Mais par contre, on part d'un constat, on part d'une situation qui fait que, de toute manière, dans cette opération, on a déjà des régimes déficitaires, on a des régimes excédentaires, on a des régimes qui se sont équilibrés et qui ont pris les mesures suffisamment tôt pour s'équilibrer. On a des situations de travail qui sont très différentes, les unes des autres, la pénibilité. On a des activités qui sont très différentes en termes de revenus. Donc tout ça, euh, il y avait un certain nombre de critères qu'il fallait, de mon point de vue, mettre en place. On avait nos systèmes déficitaires. Comment on fait pour les rendre demain des retraites, je dirais, convenables pour tous Première chose. Deuxième chose, on a des régimes qui sont équilibrés. Euh, dans, la, dans la durée, le seront-ils On nous dit qu'il y a des régimes qui ne le seront pas, donc il faut tout de suite les mettre dans le pot commun. Régime universel. Sauf que pour certains d'entre eux, ils ont au moins 30 ans ou 40 ans devant eux, avant qu'ils ne soient en déséquilibre. Donc ils ont tout le temps d'y rentrer. On Lesquels, peut, par exemple ben je, je pense au régime de certaines professions indépendantes. J'étais avocat, le régime des avocats, le régime des vétérinaires, par exemple. Ces régimes-là, on nous dit, oui, mais la courbe démographique, demain, montre qu'il y aura moins d'avocats. C'est faux, euh, qu'il y aura moins de vétérinaires. Ça reste à démontrer. Mais en même temps, si on a la possibilité de vérifier qu'avec le temps, ces équilibres-là sont en train de se, se renverser, et bien on a tout le temps de les faire rentrer dans un régime universel. On a des certains qui sont structurellement déficitaires, déjà. Les, les, les salariés venaient, par exemple, financer le monde agricole. Bon, on le sait. Et donc, très bien, Et, si on, et les retraites des agriculteurs sont misérables. Bon, il faut l'augmenter. Mais il ne faut pas non plus faire ça n'importe comment. Et je dirais, vouloir traiter tout d'un coup, c'est une erreur fondamentale. Fondamentale,
1: donc, aujourd'hui, on en paye les conséquences. Alors, vous dites des régimes particuliers remplaceront les régimes spéciaux. Et vous expliquez, ceci, c'est le pauvre qui finance une partie de la retraite du riche. Alors expliquez-nous ça. Bah, écoutez, ce n'est pas, pas compliqué.
0: Aujourd'hui, euh, déjà, qu'est-ce qui se passe L'espérance de vie d'un ouvrier et l'espérance de vie d'un cadre. Il y a 13 ans d'écart. Si vous dites tout le monde cotise de la même manière, bah, par définition, celui qui vivra moins longtemps financera celui qui vivra plus longtemps. Donc, quelque part, on a fondamentalement déjà un, un écart qui n'est qui pas, qui, qui est, qui est pas acceptable en tant que tel. Donc, ça, c'est déjà un point. L'espérance de vie, c'est un élément clé du système. Or Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, tout le monde dit un point cotisé égale un point de retraite, sauf que pendant combien de temps on en profite Et c'est là que se ce, 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 ce constituent les écarts. Des gens qui travaillent euh, des métiers très pénibles, eh par définition, ils n'ont pas une espérance de vie euh, et eh mal Malong, les statistiques le prouvent, elles le montrent. Donc, ça, c'est pas juste. Ça, c'est profondément injuste, socialement et tout simplement. Donc, il faut revoir, on ne peut pas accepter ce système-là, au nom d'une prétendue universalité d'égalité.
1: L'impôt sur la fortune, maintenant que vous en parliez là tout à oui. l'heure, euh, il y a euh, quand même l'opinion a, a été choquée de, de, de la modification de cet impôt. Euh, qui est aujourd'hui euh, l'impôt sur la, la propriété immobilière. Est-ce que vous êtes pour le rétablissement de l'ISF ou pas Alors, voulez, la question de l'ISF, c'est une vieille question. Que que vous je dis que c'est un impôt imbécile. Oui, je le dis parce
0: que je considère que pour moi, il faut un impôt sur le capital. Mais est-ce que c'est celui-là qu'il nous faut Quand vous regardez l'évolution des patrimoines dans, dans le temps, dans les années 60, il y avait une étude du CREDOC dont je me souviens qui montrait que, grosso modo, 10% des Français détenaient 50% de la richesse. 50 ans plus tard, on, on avait 5% des Français qui détenaient plus de 60% de la richesse. On a mis en place FIASF à un moment donné. Bon, est-ce que ça a rétabli ces équilibres-là Non. Pourquoi Parce que, d'une part, les valeurs euh, ont changé. Dans les années 60, l'immobilier, la terre, représentait la valeur forte d'un patrimoines. patrimoine. Aujourd'hui, ce sont les valeurs financières qui prennent des, des valeurs très, très importantes. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est-à-dire comment on fait pour qu'il y ait une mobilité du patrimoine C'est les droits de succession qui participent de la mobilité du patrimoine. Aujourd'hui, les droits de succession... Dès qu'on veut y toucher, on a l'impression qu'on va vous prendre votre petite maison euh, alors que vous ne payez pas d'impôts. Sarkozy en avait très bien joué, d'ailleurs, euh, pendant sa campagne, hein, euh, en disant « on va vous prendre votre maison parce qu'on va vous payer le droit de succession », alors que ce n'était pas du tout ce qui était prévu. Mais ça suffisait pour effrayer euh, tout un chacun. Or, moi, je considère qu'il faudrait mieux prélever, au moment des transmissions de patrimoine, de manière substantielle, alors là, il ne faut pas y aller avec le dos de la cuillère, il hein, faut taper fort, plus parce que ça veut dire que si on fait ça, à la fin, ça veut dire qu'avant, le, le patrimoine, il aura, il, aura, il aura bougé entre les deux.
1: Oui, mais vous avez des, vous avez de français, vous citez à l'instant euh, l'exemple de Sarkozy de la petite maison, mais euh, ça a été vécu comme ça. C'est-à-dire que bien souvent, euh, la, maison, la maison de famille ou euh, mais la, est la le... maison des parents... Est, est mais c'est le, le seuil, qui est, le seuil est exonéré.
0: C'est pas compliqué. Aujourd'hui, euh, un couple qui a deux enfants et qui a une maison qui vaut euh, 500 000 euros, il ne paye pas de droits de succession. Et dans ma région, 500 000 euros, je peux vous dire, c'est une très, 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 très très belle maison. Donc ces gens-là, on les a effrayés, alors même qu'ils n'ont jamais payé un centime de droit de succession. Sauf que le droit de succession, on le paye qu'une seule fois. Puis quand on est mort, on ne le voit pas. D'accord C'est les enfants qui le voient. Par contre, l'ISF, c'est tous les jours. C'est tous les jours, enfin, c'est tous les ans. Qu'est-ce qui représente le plus de valeur dans le patrimoine des Français aujourd'hui Ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est le patrimoine mobilier, et pas le patrimoine immobilier. Donc, c'est quelque part, il y a un détournement. Les contrats d'assurance ne sont pas dedans. Les valeurs mobilières de placement, les obligations, les actions, tout ça, c'est pas dedans. Les différents bons de capitalisation, tout ça, non, tout ça, c'est pas dedans. -ce Alors, on... on fait comment On remet tout à plat Ah bah écoutez, oui, moi, je pense qu'il faut repenser le système. Il y avait une base qu'on peut trouver. Il y avait plein, plein d'exonérations qui, qui existent aussi, mais... Les œuvres d'art, les, les forêts, les, les biens agricoles loués à long terme, etc. Même ça, on peut, on peut se poser des questions, savoir à qui profite la location. Parce que si c'est des terres qui sont exonérées aux trois quarts pour être louées à des, soci, à, des, à des sociétés qui sont détenues par des fonds privés, on peut s'interroger de savoir si ça vaut
1: bien le coup quand on exonère euh, les terres de trois quarts de leur valeur. Et il y a vraiment tout à remettre à plat, vous avez raison. Les élections municipales ont été marquées par une abstention record et ça questionne l'ensemble de la représentation nationale, parce que l'abstention ne cesse de gagner des, des, des points à chaque consultation. D'abord, comment vous expliquez ça Comment ça se fait que les Français, qui est un peuple essentiellement politique, hein, très politique, qui se mobilise régulièrement, qui sont capables de descendre dans la rue, on l'a vu avec les gilets jaunes, on l'a vu avec le, la mobilisation contre les retraites, désertent les urnes Ça veut dire que le système de représentation n'est plus à la hauteur de, de ce qu'il devrait être
0: Écoutez, moi, je, je m'interroge effectivement sur ce, sur ce, sur ce sujet. J'ai souhaité d'ailleurs, dans le cadre de mon mandat, euh, interroger mes concitoyens sur cette thématique. Et, et j'ai produit un documentaire qui s'appelle « À la croisée des chemins ». Documentaire de 43 minutes où nous avons, je suis allé, ben ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'était une société que j'avais mandatée pour ce faire, pour interroger un certain nombre de mes concitoyens, de ma circonscription. Tous âges, toutes professions, actifs, inactifs, retraités et autres, pour leur demander leur relation par rapport à la représentation de l'élu, quel qu'il soit, leurs leur députés bien sûr, mais aussi euh, leurs élus locaux. Bon. Qu'est-ce qui en ressort La question de la démocratie représentative, effectivement, est, est, est posée aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ne se, re, se retrouvent pas forcément dans leurs représentants. Bon, ça c'est une chose. Après, ils en appellent, certains, une démocratie directe. Cette démocratie directe, en réalité, elle a ses limites, on, on, on le sait bien.
1: Bah, on a tenté avec, par exemple, ADP, le, le référendum d'initiative partagée, le seuil est trop haut. Oui, parce que oh. la Constitution est mal faite sur ce
0: point. Mais entre les deux, il y a de la place pour la démocratie participative, je pense. Donc, quelque part, euh, il nous faut inventer un système dans lequel, entre deux élections, nos concitoyens ils doivent être impliqués dans la vie qui les concerne, un peu plus qu'ils ne le sont aujourd'hui, même plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc si vous les écartez, euh, je dirais, de, tous les 5 ans, tous les 6 ans, ce n'est pas suffisant. Donc il faut impérativement, autant que faire se peut, les associer au plus près des décisions qui les concernent. C'est vrai pour des élus locaux, pour des collectivités locales, c'est vrai pour des départements, c'est vrai pour des régions, c'est vrai pour les parlementaires aussi. Bon. Donc, moi, je pense que la crise de la, de la représentation passe aussi par un mode, le
1: mode d'exercice de la démocratie. C'est quoi C'est-à-dire des référendums locaux euh, Spécialement, la question
0: du référendum, il faut faire attention à ça, parce que vous savez ce que c'est qu'un référendum. Premièrement, soit on ne répond pas à la question qui est posée, soit euh, on en profite pour se, se lâcher sur des sujets dont après on ne va pas réussir à les mettre en place, et si on ne les met pas en place, ben, ça va se retourner contre celui qui l'a initié. Non, non, je pense qu'il faut trouver des modes de participation euh, qui peuvent être très adaptés aux circonstances, c'est-à-dire par rapport à des projets. Comment vous associez les citoyens, par exemple, vous dites, on veut faire, je ne sais pas moi, une retenue collinaire dans un endroit, comment on associe un parc éolien, on veut faire une, je sais pas, une zone touristique, une zone commerciale, comment est-ce qu'on associe les citoyens à la décision qui va concerner, voilà, une collectivité qui va prendre cette mesure. On peut parfaitement consulter les gens, parce que moi je vois bien, j'étais président de pays, on avait des conseils de développement. Conseils de développement, quand on voulait les réunir, on va dire oh, ça fait des réunions de plus, les gens ne venaient pas. En revanche, après, ils vous reprochaient de ne pas vous avoir été consulté sur certaines décisions qui pouvaient être prises. Donc, en réalité, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que quand on, a, on met en place une institution durable, avec le temps, de toute manière, c'est tiol. C'est pour ça qu'il faut plutôt réfléchir, de mon point de vue, par, des, par projet. Et à un moment donné, voilà, on a un projet, et bien on consulte la population. On consulte les habitants, on consulte bien, tous ceux qui sont concernés par le dit projet. C'est l'enquête enquête d'utilité publique, ça oui, mais une enquête, enquête d'utilité publique, vous savez bien ce que c'est. D'abord, c'est est-ce qu'on a à consulter les avis d'affichage en mairie euh, Est-ce qu'on va aller rencontrer le commissaire enquêteur euh, Est-ce qu'on a la capacité à donner son avis par écrit euh, euh, C'est euh, compliqué, une enquête d'utilité publique. C'est réservé parfois à des initiés, à des gens intéressés par le projet. Et, mais tout ce qui compte, c'est plutôt ceux qui ne s'expriment pas. Donc comment on va chercher ceux qui ne s'expriment pas c'est ça, la difficulté. Donc, il faut qu'on trouve des modes pour aller consulter la population. Certains l'ont réussi. Hein. Moi, je pense... On parlait de place publique tout à l'heure. Je pense à un élu euh, alsacien qui avait pris euh, euh, la, la mairie où il était, qui était à 70% Front National. Et euh, donc, il s'est dit, mais pourquoi euh, Qu'est-ce qui ne va pas Donc, il a changé complètement le mode de gouvernance. Il a fait en sorte d'associer, autant que faire se peut, tout les citoyens aux décisions qui concernaient sa commune. À la fin, euh, bah, il a été élu et réélu brillamment, à chaque fois, avec une participation importante. Donc je pense qu'on a à réfléchir à penser autrement à la démocratie, que ce soit à ses modes d'expression.
1: Est-ce que le problème ne vient pas de l'inversion du calendrier qu'avait mis en place euh, Lionel Jospin, c'est-à-dire les législatives après la présidentielle, euh, qui font que... Arithmétiquement, enfin logiquement, mécaniquement, on a euh, une assemblée qui est euh, vraiment monocolore, ou en tout cas qui, est, qui, qui découle de, de la présidentielle. Personnellement, je me suis toujours opposé à ça. Je l'avais dit en son temps que c'était une bêtise
0: que de faire cela, et qu'on allait changer complètement l'esprit de la Ve République, qu'on allait renforcer le régime présidentiel, qui était déjà fort, à, de, dans, par essence, mais qu'en inversant le calendrier, qu'on allait en plus le renforcer. Parce que quand on avait 7 ans, 5 ans, on avait, le, entre guillemets, le risque ou l'avantage d'avoir une cohabitation. Donc un espèce d'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et l'égislatif.
1: Et on a vu que la cinquième régissait fort bien, la en, en période de cohabitation. Moi, j'ai trouvé ça plutôt très bien.
0: Euh, voilà, il y a eu deux cohabitations qui se sont parfaitement passées. C'était peut-être original, mais en tout cas, les choses se sont bien déroulées, me semble-t-il. Ça n'a pas du tout apporté atteinte à la vie démocratique. Et je pense que ce système-là, il avait au moins cette vertu que de,
1: de limiter les excès et de l'un et de l'autre. Mais vous êtes pour le retour au septennat Je pense qu'il faut y réfléchir.
0: Oui, je pense qu'il faut parce y réfléchir.
1: Un septennat, ça veut dire qu'on peut en faire deux, on peut faire 14 ans.
0: Ben, non, mais justement, moi, je suis plutôt pour un septennat unique. Pour, plutôt pour un septennat unique. Parce que, si vous voulez, la question de la Ve République, tout le monde dit qu'il faut une sixième République. Quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre derrière. Bon, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir est-ce qu'on veut un régime présidentiel ou un régime parlementaire. Alors, on nous dit les Français sont attachés euh, à l'élection euh, du président au suffrage universel. Et donc, et derrière, le président vous dit moi il me faut une majorité euh, fidèle et aux ordres. C'est comme ça qu'on en arrive à ce qu'on voit aujourd'hui. Des conseillers à l'Élysée qui, qui pilotent et puis euh, un exécutif qui est en fait qui est un exécutant des décisions de l'Élysée. Et un
1: Parlement qui est... Oui, vous dites quelque part dans votre livre, d'ailleurs, que vous trouvez que les conseillers euh, élyséens ont plus de pouvoir qu'un qu député. Bien sûr. Bien sûr. Mais comment est-ce
0: possible Parce que... Parce Qu'est-ce le... qu qui décide aujourd'hui C'est le président de la République et ses conseillers.
1: Donc, quelque part, euh, le Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement devenue. C'est une évidence. C'est aussi une chambre d'enregistrement parce qu'il n'y a pas de proportionnel et que, de toute manière... Euh, le groupe majoritaire, euh, sauf accident, euh, vote toutes les lois qu'on lui soumet. Mais si vous voulez, moi j'ai vu trois mandats. Sincèrement,
0: je pense qu'il y avait une pratique de la politique différente euh, dans les mandats précédents. Là, aujourd'hui, cette majorité euh, pléthorique, euh, inexpérimentée, euh, fait que quelque part, des gens sont totalement aux ordres, on leur dit de voter, ils votent.
1: Comment ça se passait, vous qui avez été dans le groupe parlementaire, comment ça se passait euh...
0: Je ne suis pas resté longtemps. Hein. Vous êtes resté un an <rire> Non, même pas. Même, pas, même, pas, même pas. Non, non, non je ne suis pas resté.
1: Mais un... comment ça se passait Un texte de loi arrive euh... ah, Un texte de loi arrive, de toute façon,
0: euh, vous avez les éléments de langage. On vous donne les éléments de langage, et à partir de ça, vous partez avec ça, puis vous répétez ce qu'on vous dit. Donc, euh... Mais il n'y a pas de débat, rien Il y a eu des débats, enfin, sur des sujets, mais le texte sur l'immigration, je m'en souviens, attendez, c'était quand même surréaliste. On fait un rapport d'évaluation de la loi précédente. Le jour où on passe euh, le projet de loi en Conseil des ministres, c'est le jour où je présente mon, mon rapport en commission des lois. À quoi sert mon rapport Alors que la loi, elle est déjà écrite. On a fait un débat avec Collomb, euh, en groupe. J'ai dit, nous avons dit euh, ce qu'on pensait de, de, du, du texte. Aucun de nos amendements n'a été repris. Aucun, aucun, aucun. C'est-à-dire que le texte, il était écrit. C'est ça, point. Donc, si vous voulez. Moi, je, je pense que là, il y a, il y a la construction de la loi, elle ne peut pas venir que d'un seul
1: Qu'est-ce qu'en disaient vos collègues C'est-à-dire tout le monde. Parce que je veux bien qu'il y ait eu des, des, des parlementaires qui n'avaient pas d'expérience, hein, nouveaux députés, mais euh, il y a quand même des gens qui avaient, euh, qui avaient un parcours politique. Ils ont accepté ça tout à coup de dire. Euh, euh,
0: si vous voulez, on... oui, quelque part, ça veut dire que si vous n'étiez pas d'accord, vous étiez frondeur. Ça, c'est la réminiscence du mandat d'avant. Donc, quelque part, on voulait... Ferrand ne voulait pas de frondeur. Euh, alors que lui-même en avait été un au départ. Hein, euh, donc, résultat des courses, euh, je ne veux voir qu'une tête. Mais qu c'est encore comme ça aujourd'hui le... Je ne suis pas dans le groupe majoritaire. Mais enfin, je ne sais pas trop parce qu'il y a quand même des groupes qui se sont dessinés depuis. Hein, donc, je pense que euh, y a un peu de, de, de. Ça se délite un peu tout ça. Hein. Alors, après, moi, je ne sais pas, mais c'est une pratique qui n'est pas, pas saine pour la démocratie qui n'est pas saine pour la démocratie. Moi, j'aurais rêvé d'un gouvernement de, de coalition, auquel cas, il y avait des compromis, auquel cas, il fallait trouver des, des accords entre différentes tendances. Et là, on aurait eu des, des lois, à mon avis, beaucoup plus équilibrées, parce que c'est des rapports de force qui se seraient institués entre différents groupes. Alors que là, aujourd'hui, bon, euh, même si on marche et est en perte de vitesse, c'est le modem qui se renforce, qui prend des forces. Et de toute façon, la majorité, vous voyez bien hier, 345 voix, euh, euh, sans problème. Quoi. Le modem est là... Euh, Très, très présent et c'est un espèce de système de vote communiquant. Plus En Marche faiblie, plus, plus le modem prend de la force. Mais c'est toujours la majorité.
1: Ah, vous dites, un des problèmes, c'est que l'ordre du jour est de l'Assemblée est fixé par le secrétariat général du gouvernement. Ça, on ne le sait pas assez. C'est-à-dire que l'Assemblée, qui normalement devrait avoir l'initiative, euh, enfin des lois ou en tout cas euh, décider elle-même de, de quand elle examine un texte et comment elle l'examine, est totalement dépossédé de, de cette possibilité. Mais ceci dit, ce n'est pas nouveau. Hein. Le secrétaire général du
0: gouvernement, c'est un peu lui qui fixe l'ordre du jour. Euh, quelque part, lorsque les textes sont prêts à être abordés, etc. Et euh, quelque part, euh, enfin, je dirais, l'orchestration, elle est là. Quoi, hein. Donc, euh, le, le Parlement, euh, est-ce que le texte est en état d'être débattu, discuté c'est le top de départ est donné par le secrétaire général du gouvernement. Nous, ce qu'on avait demandé avec Jean-Luc Varsman, lorsqu'on avait fait le rapport sur l'amélioration des fonctionnements de la, du Parlement, nous, ce qu'on voulait, c'était, comme no, nos amis allemands, qu'on ait un ordre du jour connu à l'avance glissant, au moins sur un an. Les Allemands, c'est sur un an. On avait demandé six mois, déjà. Se dire, voilà, nous, on voudrait savoir quel texte on va examiner dans les six mois qui viennent. Auquel cas, ça veut dire... Aujourd'hui, vous ne le savez pas. Non. Non. Vous découvrez les textes quand euh... Alors, à la conférence des présidents, le, le mardi matin, on, on sait qui, quel texte va être examiné. Alors, évidemment, si vous êtes dans l'arcane du pouvoir, vous savez grosso modo comment ça va arriver. Mais en réalité, on n'a pas de connaissance précise de la date à laquelle vont être examinés les textes. Donc, comment vous travaillez comme ça Vous êtes mis dans le, dans le fait accompli. C'est vraiment un déficit
1: de... de, de, de... Oui, la fabrique de la loi est défaillante. J'en reviens justement au, au projet de loi sur les retraites. On s'est aperçu à ce moment-là que les études d'impact de la loi étaient, elles aussi, très défaillantes. Alors, l'étude d'impact, pour qu'on comprenne bien ce que c'est, c'est quels sont les effets que va produire la loi sur la vie de nos concitoyens. Ça, c'est ouais. la, la bonne définition.
0: Mais c'est toute la difficulté de l'étude d'impact d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, nous, moi, ce que je constate, c'est que l'étude d'impact, parfois, vient justifier a posteriori le texte de loi qu'on vous a proposé. Et donc si on avait le temps, je dirais, d'élaborer la loi, on aurait une étude d'impact solide qui serait faite euh, préalablement, et ensuite on aurait le texte de loi qui viendrait, et ça nous permettrait de faire le contrôle après coup, en vue de l'étude d'impact, le texte qui est voté, et, et le contrôle législatif qui va derrière, l'évaluation, ce qu'on appelle l'évaluation. Mais aujourd'hui on évalue quoi par rapport à quoi Une étude d'impact qui est mal faite, une loi, une loi qui est votée, euh, qu'est-ce qu'on évalue on évalue a posteriori des choses qui ne sont pas cohérentes. Donc, là, on est défaillant dans la fabrique de la loi. Donc, l'étude d'impact, ça a été une avancée de la réforme de la Constitution de 2008, mais pour autant, elle s'est avec le temps, là encore, un petit peu effilochée, euh, parce qu'on euh, n'en a pas donné la, la mesure complète de l'étude d'impact. Des fois, elles sont bâclées, des fois, il y a des éléments qui, qui manquent, et euh, c'est trop tard pour les rétablir. Quoi.
1: Et ça, c'est lié à la pratique euh, gouvernementale depuis trois ans, ou c'est antérieur non, ça c'est une dérive qu'on a constatée avec le temps.
0: En tout cas, elle n'a pas été corrigée dans, dans, dans les trois dernières années. Non, non, hein. non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Hein. non, 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 c'est une, dé, une, dé, une défaillance, euh, parce qu'on légifère certainement trop, donc on a des études d'impact qui sont souvent un peu bâclées, et puis on a, ce qu'on ne sait pas trop, c'est qui, qui les fait les études d'impact, euh, parce que parfois, euh, on aimerait avoir une... Je dire, oui, mais la méthode. question que je vous pose, c'est qui qui les fait justement Ah ben, c'est soit, ce sont souvent les ministères qui les font les études d'impact. Hein. C'est pour ça qu'il faudrait plutôt qu'on ait, euh, que le, le, le CESE intervienne suffisamment tôt pour faire des études d'impact. Le Conseil
1: économique, social et, et environnemental. Hein.
0: intervienne pour avoir effectivement en amont une approche, je dirais, des éléments objectifs. Mais quand on a des, des rapports qui sont faits qui arrivent après coup, c'était le cas pour la loi sur l'immigration, le CESE a fait un rapport très intéressant, très riche. Mais Sauf qu'il a, il a été présenté par les rapporteurs une fois que la loi était, était déjà écrite. Oui, donc il ne servait plus à grand-chose. Bah, il y a peut-être des choses qui se, qui se croisaient, mais en tout cas, euh, ça aurait été quand même plutôt judicieux que d'avoir des études d'impact faites avant, le CESE qui soit prononcé avant, pour qu'ensuite on fasse la loi, me semble-t-il.
1: Alors vous dites qu'il y a des défaillances dans, dans la fabrique de la loi, mais... Euh... Euh, il semble que euh, ces défaillances euh, menacent même les libertés publiques. C'est-à-dire que vous vous inquiétez dans, 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 le, dans votre livre, d'un certain nombre de lois qui ont été euh, adoptées, la loi de sécurité intérieure et, et de lutte contre le terrorisme, donc 2017, euh, la fameuse loi anti-casseurs, et puis euh, la loi qui a été censurée récemment euh, par le Conseil constitutionnel, la, la loi contre la haine sur Internet, la loi Avia, euh, qui a été quand même… Alors, non, là, pour le coup, vider, vider de son contenu. Mais à l'évidence, il y a quand même un, un vrai problème aujourd'hui dans, dans la fabrique de la loi. C'est-à-dire qu'on va à toute vitesse et on va à toute vitesse sur des textes qui engagent quand même rien moins que nos libertés, euh, liberté d'expression, liberté de manifestation, euh, liberté de circulation. Euh, comment ça se fait on, est, on, a, on a quitté la, la démocratie, on est passé dans autre chose. Euh... Mais, je ne sais pas si c'est une question qu'une question de loi là aujourd'hui. C'est
0: mon avis un problème sociologique qui nous est posé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos concitoyens, euh, au nom de leur propre sécurité, en acceptent plus voir les autres privés de liberté au nom de leur propre sécurité, sans prendre la mesure que c'est en même temps leur liberté qui sont euh, qui sont qui sont touchées quoi. Ça, moi, ça m'a toujours frappé ça euh, de se dire attendez la liberté de manifester. Oui, on, a toujours, on pense que c'est acquis pour toujours. Or, quand vous regardez comment sont faites les lois aujourd'hui, vous apercevez que euh, ce n'est pas gagné. Mais je prendrai, euh, par exemple, la dernière loi sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin du mois d'octobre. Bon, euh, si on a une rentrée un peu chaude, d'accord, socialement parlant, c'est-à-dire qu'au nom de l'état d'urgence sanitaire, on va pouvoir prendre des mesures coercitives pour empêcher les rassemblements au nom de la sécurité sanitaire. Alors qu'en réalité... Ça va peut-être toucher l'interdiction de manifester. Et donc les gens ne prennent pas la mesure de cela. C'est-à-dire que quelque part, ils acceptent l'idée même de voir leur liberté comprimée dès lors qu'ils pensent que c'est pour leur propre sécurité. Et le Covid, c'est l'expression. Pour protéger ma santé, il ne faut pas que vous vous rassembliez. Donc vous, vous n'allez pas manifester, quel que soit le texte sur lequel vous voulez aller manifester, la cause qui vous amène à manifester. Donc, si vous voulez, c'est pernicieux comme système. C'est-à-dire que là, je pense que le gouvernement a parfaitement bien compris les faiblesses de la société aujourd'hui par rapport à ça. Donc, quelque part, les mesures sécuritaires, on peut les prendre dès lors que les dites mesures sont censées protéger votre propre liberté. C'est comme ça qu'on le vend, l'idée. Parce que la loi sécurité intérieure, c'est le premier texte qui est arrivé en 2017 sur l'état d'urgence. L'état d'urgence, on l'avait prolongé, en fin euh, 2016, alors même que ce n'était pas nécessaire. Tout le monde était d'accord pour dire « on arrête là ». On arrête là, il n'y a plus de raison. Sauf qu'on s'est dit « oui, mais si, pendant les élections présidentielles, législatives, il y a un mauvais coup, et qu'il faut euh, à nouveau prendre des mesures d'urgence, qu'est-ce qu'on fait Il faut reconvoquer le Parlement En pleine élection Bon, ça va être compliqué, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc, toutes tendances confondues, on a accepté de prolonger l'état d'urgence de six mois. Mais pour des raisons je dirais, euh, tout simplement, euh, de, de protection juridique. Euh, en disant, si on a besoin, eh ben, on pourra servir des instruments qui sont déjà dans la loi. Sauf qu'on est arrivé au 1er juillet, on aurait pu laisser tomber les choses. Il n'y avait plus de raison. Il y avait 1er plus, juillet 2017. Voilà. Il n'y en avait plus au 31 décembre. Il y en avait encore moins au 1er juillet, puisque les élections étaient passées, c'était n'était rien passé, l'affaire était entendue. Mais non, on nous fait une loi sur la sécurité intérieure. Et, et, et là, on met dans le droit commun des mesures d'exception... Dicté par l'état d'urgence. Moi, je n'ai pas voté ce texte. J'ai commencé de sortir En marche là, moi, dès le début, dès juillet 2017. J'ai été élu le 18 juin, dès juillet 2017, je votais pas. Donc, parce que je dis, mais attendez, ce n'est pas le contrat. Ce n'était pas dans le bouquin de Macron, cette histoire-là, de Révolution. Un bouquin de Révolution, ce n'était pas dedans. Par contre, les libertés publiques, hop, on entérinait le fait de dire, on va les comprimer. Et après, bon, il euh, y en a eu d'autres euh, après coup.
1: Oui, il y a la loi sur les fake news. Voilà, et, et
0: puis bon, euh, bah, la loi sur l'immigration, la loi Avia, vous l'avez dit, euh, le, le, la, loi, la loi sur l'état d'urgence sanitaire, enfin c'est La loi anti casseur La loi anti-casseurs. Euh, euh, bah, ah, oui. Il y une
1: possibilité de. Euh, pour de le Voilà.
0: Transférer au préfet des pouvoirs euh, que d'habitude. Sont...
1: Qui sont pris par. Un... Enfin, c'est une décision judiciaire, à l'issue voilà, procès contradictoire. Euh... Voilà, voilà. Donc si vous voulez. Tout
0: ça fait que, oui, euh, il y a une atteinte aux libertés.
1: Macron, quel rapport entretient-il avec les libertés Est-ce que c'est quelqu'un qui est épris de liberté ou est-ce que c'est pas son problème Écoutez, euh, moi, je ne suis pas suffisamment
0: un type de Macron pour savoir qu'est-ce qu'il pense fondamentalement. Mais quand même, euh, ça me préoccupe euh, que de devoir prendre des mesures de cette nature. Parce que... Euh, et, et... Personne, enfin, président de la République ne va pas dire qu'il n'est pas attaché aux libertés. Pas, pas en France. Mais quelque part, laisser faire, on peut s'interroger. On peut s'interroger sur le fait de laisser passer des choses. Euh, Qu'est-ce qu'il en est de, de, de ce pouvoir qu'on lâche hein, Ou en tout cas, euh, qu'on veut contrôler. Donc ça, c'est... Parce que qui me dit mot consent, ça, ça m'agace un peu quand même. Hein.
1: Euh, je pense qu'on aurait dû dire stop. On fait Parce pas. que beaucoup de nos concitoyens aujourd'hui disent c'est plus... Euh, c'est plus tout à fait une démocratie, c'est pas encore une dictature, mais c'est une espèce d'entre-deux, une démocrature. C'est ça,
0: c'est ça, absolument, mais je pense qu'on est, on, on est en train de verser doucement, mais sûrement vers ça, absolument,
1: que les libertés… Le fameux régime illibéral que Macron dénonçait au début de son mandat Exactement. à propos de, voilà. de la Hongrie, par exemple, ouais. ou Et de on la Pologne.
0: On ne fait pas mieux, je pense qu'on ne fait pas mieux, lorsqu'on analysera à la fin du mandat euh... tout l'angle des libertés publiques, euh, tout ce qui a été fait et tout ce qui a été pris. Heureusement qu'on a le Conseil constitutionnel qui, est, qui remet un peu d'ordre dans la maison ou le Conseil d'État qui, qui casse. Mais combien de fois on s'est fait, euh, fait aussi condamner par la Cour européenne Donc euh, je m'inquiéterais, je poserais des questions. Hein. Voilà. Vous pensez que nos libertés sont, sont en péril Nos libertés sont euh, en péril, je ne sais pas, le mot est fort, mais elles sont, euh, euh, je dirais… Euh, Grignotées. De, de plus en plus affectées, oui des mesures que de contraintes. Ouais, absolument. Et ça, les jeux... Mais je vous dis, au, au nom de la sécurité, c'est tellement facile de, de prôner la sécurité et d'accepter au nom de cette sécurité de renoncer à ses libertés. Et c'est là-dessus qu'on joue aujourd'hui.
1: Alors, des libertés à la justice, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. La nomination d'Éric euh, Dupont-Moretti. Alors, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, vous dites, vous dites que vous avez de l'admiration pour lui. Alors, confrère, hein, avocat, mais ça peut être un excellent avocat, est-ce que ça va faire un bon ministre de la justice
0: ?– Écoutez, moi d'abord j'ai été surpris de, de sa euh, de, nomination, enfin, d'abord c'est lui qui a accepté, qu'il qu ait été proposé, ça ne me surprend pas, parce que Macron en a, proposé, a proposé à beaucoup d'autres des, 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 des suggestions, ça fait partie de sa tactique. – À qui vous avez des noms ?– Non, non, mais euh, je… Oui, il y en a, forcément, tout le monde le sait. Mais je dirais que Dupont, Moi, ce qui m'a surpris, c'est que Dupont moretti accepte de, de, de se mettre dans cette… On connaît son, son passé, euh, on connaît ses positions, euh, les dossiers qu'il a traités, euh, ses combats. Euh, moi, en tant qu'avocat, euh, il y a le fond et la forme, mais en tout cas, sur le fond, je, je m'y retrouve dans les combats qui ont été les siens. Euh, je sais que sur la forme, il agace un certain nombre de mes confrères, mais parce que quand on a les résultats qu'on qu lui connaît, on peut comprendre qu'il puisse agacer certains, mais moi, je ne suis jamais pas jaloux de la Russie et des autres quand il s'agit de défendre les intérêts de mes concitoyens. Au contraire, je me réjouis qu'on fasse avancer les libertés, ou en tout cas, qu'on fasse reculer un certain nombre de décisions. Moi, j'ai été surpris parce que ça m'étonnerait qu'il durerait longtemps. Enfin, c'est mon sentiment. Je pense que, en, en aparté, on rigolait avec quelques copains, on disait que il va, il, il fera six mois, dont trois avec sursis. Hein euh, <rire>
1: hein mais je pense que ça peut être ça, hein, parce que je. C'est pas c'est pas Serge Schreiber, mais c'est pas loin du record. Euh, c'est pas, mais enfin, je pense qu'il va avoir quelques déboires, parce qu Vous va... pensiez qu'il n'arrivera pas. À à imprimer sa marque et à... Je pense que ça va être compliqué. Je pense que ça va être compliqué.
0: Même s'il a pris un magistrat comme euh, chef de cabinet, euh, pour envoyer un gage justement à la magistrature, je, je pense que ça va être compliqué pour lui. Parce que là, il va face à des contradictions. Euh, euh, moi, j'ai entendu dans des conférences, je me dis, mais attends, si je te repasse le film, euh, ça va être un peu compliqué hein, pour toi. Mais euh, bon... Après, euh, il voilà, y a des prises, c'en hein, euh, est une, euh, étonnante. Hein, bon, euh, quand on a un filet dérivant, on prend des pieds et des gros poissons, et là, on a pris un... On a pris un, un...
1: Oui, c'est même, même le seul gros poisson qui a été pris ouais, euh, ça, dans ce gouvernement. Hein, euh... Oui, tout à fait, oui. oui.
0: Donc, euh, je ne sais pas, ça méritera d'être suivi avec attention. Euh, pour l'instant, euh, je l'ai vu l'autre jour, on a échangé deux, deux minutes, euh, où il est en phase d'observation... Euh, alors, je lui dis, mais il ne faudra pas que tu observes trop longtemps, j'imagine, parce qu'on va te rappeler à l'ordre. Bon, ça tombe bien, il y a les vacances, là, il y a un certain nombre de choses qui vont passer. Et puis, bon, les, la loi, les, les grandes lois sur la justice sont, sont, sont
1: passées. Est-ce qu'on viendra sur les réformes constitutionnelles l'indépendance du parquet euh... ah Oui, il y, y a la fameuse indépendance du parquet, euh, c'est-à-dire… Voilà, alors c'est un serpent de mer, mais en même temps, c'est peut-être aussi le gage d'une justice un petit peu plus… C'est qu'il est qu ah, indépendante, indépendante, indépendante hein, ouais. euh, puisqu'il s'agit, lui, il va, en plus, il, il, est même, il va très loin. Il est pour que les magistrats du parquet, donc les procureurs, les substituts procureurs, euh, suivent euh, un enseignement différent Bien sûr. de celui de, des magistrats du siège, euh, de manière à ce qu'on ne confonde pas les rôles. Hein. Mais moi, je suis complètement d'accord avec ça.
0: Moi, je suis avocat, je peux vous dire que… Moi, je vois ce, ce mélange des genres qu'il y a euh, au nom des carrières qui, qui sont. Et on parle de consanguinité, bah, presque. Euh, euh, oui, non, mais attendez, aujourd'hui, vous êtes juge d'application des peines, demain, vous êtes euh, au tribunal euh, judiciaire. Bon, euh, vous avez euh, votre collègue qui est dans le bureau d'à côté, vous allez prononcer une peine, et c'est l'autre qui est censé euh, faire les arbitrages. Ça ne me paraît pas ça, tout ça. Je dis rien. On, on est à la limite de. Bah, pas de conflit d'intérêts, mais en tout cas d'une espèce de forme de collusion qui n'est pas saine. Donc moi, je suis assez d'accord avec ça, en disant, attendez, les magistrats du siège d'un côté, les magistrats du parquet de l'autre, mais on n'est pas dans une espèce de système qui fasse que la promotion, ça se fait en fonction d'un pool, et puis un coup c'est vous, un coup c'est l'autre. Non, euh, c'est pas, pas ça, ça. C'est pas ça.
1: Et puis alors, il y a la question de l'indépendance du parquet par rapport au pouvoir. Absolument. Mais
0: ça, c'est là encore une question... Alors ça, c'est un débat intéressant, euh, vieux comme le monde. Badinter avait une position, vous savez, et il l'a toujours d'ailleurs, qui est de dire, quelque part, euh, au-dessus le magi les magistrats, il y a le peuple. Et s'il y a le peuple, il y a donc le représentant du peuple. Et le représentant du peuple, c'est le garde des Sceaux. Aucun particulier. Donc, ça peut se concevoir que dire, il y a quand même le peuple qui doit, par son représentant qui doit, euh, in fine, être celui qui euh, protège aussi, alors que ça peut être interprété, maintenant celui qui oriente. C'est tout le débat. Hein. Donc, il faut trouver les, les bons équilibres. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, avis conforme, avis pas conforme pour la nomination, c'est un élément important. Hein. Euh, c'est une avancée. Hein. Euh, mais, est-ce que la parole doit rester au ministre, au final euh,
1: Oui peut-être pour protéger euh, la somme d'excès le, le, le problème qui se pose surtout aujourd'hui, c'est la question des fameuses remontées d'informations, c'est-à-dire que euh, dans le cadre d'affaires politico-financières, euh, que les personnes qui sont soit euh, sous le coup d'une enquête préliminaire, soit mises en examen, euh, ont accès finalement de par leur fonction ou de par leur relation au sein du pouvoir, aux informations que n'importe quel justiciable n'aurait pas.
0: Exactement, bien sûr, c'est là qui est le, le vice du système, on est bien d'accord. C'est un vrai sujet, je ne sais pas si pont moretti aura le, le courage et la capacité de l'aborder euh, et d'emmener la réforme euh, qui va avec, hein. mais euh, en tout cas la question mérite d'être à nouveau posée.
1: Alors, vous tirez le signal d'alarme sur. Euh, on parlait du peuple euh, tout à l'heure, euh, bon, bon, euh, à propos de la justice, sur le fait qu'il euh, y a ces expérimentations de cours d'assises sans, euh, sans jury populaire. Et vous, vous dites que c'est très dangereux si on généralise une justice avec uniquement des magistrats professionnels. Certains de vos confrères disent « mais non, pas du tout », parce que finalement, on s'aperçoit que bien souvent, les jurys populaires sont beaucoup plus sévères que les magistrats professionnels. Les magistrats professionnels ont plutôt tendance à tempérer les, 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 les ardeurs des, des jurés. Écoutez, moi, je ne veux pas regarder
0: le, ce sujet par ce, cet angle. La justice, elle est rendue au nom du peuple français. Donc, moi, c'est ce que je retiens. Et je pense que, globalement, euh, je ne suis pas certain que la justice soit plus sévère si elle est rendue par des jurés populaires que c'est les est par des magistrats. En tout cas, je n'ai pas envie de, de me livrer à cette comparaison. Je, je pense qu'il faut laisser un, le mix qu'on avait, me semblait plutôt opportun. Pourquoi on l'a fait On l'a fait parce qu'on a un problème d'engorgement des moyens de la justice. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Euh, il faut répondre à la, question, à la bonne question. On répond, à côté là, de, 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 si on n'a pas les moyens de, de mettre en œuvre, si la justice n'a pas les moyens de fonctionner, on trouve l'expédient de dire, ben, on ne va pas alourdir le système avec des jurés populaires, on va mettre des magistrats professionnels qui vont gérer, qui vont, euh, gérer les dossiers comme les, les uns comme les autres. Quoi. Donc moi ça, me, moi ça me choque ça, je pense qu'on a besoin d'un double regard.
1: Et puis euh, vous dénoncez, alors ça c'est l'avocat qui parle, hein, vous dénoncez le, les, les, les cages vitrées maintenant dans, laquelle, dans lesquelles on, on enferme les prévenus pendant le procès et vous dites ça, euh, ça limite le contact entre l'avocat et, et le prévenu pendant l'audience et puis ça crée immédiatement une distance, euh, même psychologiquement, ça influence euh, la tenue du procès. Bah, écoutez, si vous avez eu l'occasion de visiter euh, des corps d'assises nouvellement euh, construites,
0: euh, vous avez effectivement votre, votre prévenu qui est dans une cage en verre, euh, derrière vitré, euh, comme un, un mafieux, euh, je dirais, sicilien, qui est protégé euh, de lui-même et surtout des autres. Hein euh, donc, voilà. Oui donc, parce que
1: ça vaut pour tout le monde aussi bien le mafieux que le voleur de mobilettes il exactement, est dans, la, dans voilà. la même cage
0: Donc je pense d'une part ça euh, et puis d'autre part c'est vrai que euh, quand on est avocat on a de temps en temps besoin de s'adresser à son client soit par un regard, soit par un mot soit par un, un geste soit par quelque chose qui fera que euh, ça ne va pas interférer dans, la, dans, dans le jugement mais quelque part c'est quand même de nature à se dire voilà, il y a quand même des messages qu'on peut faire passer, euh, des gestes qu'on peut faire passer. Et une cour d'assises où on a isolé le, le, le prévenu, euh, par... il commence déjà avec un, un handicap, je psychologique, qu'on le veuille ou non, y compris avec un juré populaire, vous voyez Moi je trouve que ça, c'est pas...
1: pas bon. Vous êtes intéressé euh, longtemps au, au lieu de privation de liberté, c'est-à-dire la prison, mais aussi euh, euh, les centres de rétention euh... Je crois les... les, les centres les... éducatifs fermés, voilà. renforcés, et autres. Oui. Quelle est la situation dans les prisons aujourd'hui Alors, à l'instant où je
0: vous parle, euh, le Covid a amené les prisons à se euh, vider. Euh, un peu, quand je dis vider. On a vu des, des aménagements de peine, des remises de peine euh, qui, ont été, qui ont été prononcées. Euh, qui aurait déjà peut-être dû l'être euh, dans d'autres circonstances, mais que là, face à la, à la promiscuité, face à la, à, au nombre et au, au confinement, eh bien, euh, on a amené à ouvrir, euh, je dirais, les portes un peu plus vite que d'habitude. Euh, on n'a pas vu de recrudescence de la délinquance pour autant. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on maintient trop longtemps les gens en prison, alors que par définition, quand on y rentre, la vocation, c'est d'en de, sortir le plus vite possible et surtout le mieux possible. Et on sait bien que plus on y reste, moins on sort dans de meilleures conditions. Donc la question de, 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 de l'enfermement, euh, du surenfermement, c'est le mal français. Donc les mesures d'aménagement de peine qui ont été prises par les lois que nous avions votées à l'époque euh, dans le mandat de François Hollande, et puis d'autres qui ont été votées avec euh, Nicole Lébouilloubet, participent de cette volonté de décongestionner les prisons pour avoir des aménagements de peine plus modernes, avec soit le bracelet électronique, soit d'autres techniques d'alternative à la prison que l'on peut parfaitement euh, avoir. Donc, ce point de vue-là, euh, je dirais que le Covid a été une opportunité, et ça sera intéressant d'ailleurs d'analyser après coup quest ce qui s'est passé pendant le Covid, combien on a décongestionné les prisons, alors actuellement on a diminué le nombre de manière significative, sans pour autant que la délinquance ait augmenté. Au contraire. Donc, quelque part, c'est un, un exemple grandeur nature qui fait taire tous ceux qui disent euh, il faut enfermer, enfermer et enfermer. Hein. Construisons des prisons comme, une, comme si c'était une solution. Oui,
1: c'est -ce que, la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il faut construire non, des
0: prisons Non, non, il non, ne faut pas construire des prisons. Il faut les rendre plus humaines, mais il ne faut pas les construire. Alors, on a besoin d'en construire pour en déconstruire, ça c'est sûr, mais on n'a pas besoin d'en construire plus, ce n'est pas, pas vrai. Tous les pays modernes qui ont des... des, des, je dirais des, des des systèmes euh, carcéraux euh, performants euh, ne construisent pas de prison. Au contraire, ils ouvrent, je veux dire, qu'ils ouvrent, une façon de parler, mais euh, la prison vers, euh, vers l'après. C'est ça qui compte.
1: C'est ça qui compte. Alors, vous avez une proposition originale sur les stupéfiants. Vous dites, bon, il faut arrêter de considérer ça comme un, comme un délit. Euh, faisons basculer la consommation de stupéfiants euh, dans le registre contraventionnel. Donc, euh, Autrement dit, des, 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 des fonctionnaires de police qui intercepteraient un consommateur euh, lui délivreraient une contravention plutôt que d'enclencher une procédure qu'en plus, il n'enclenche pas.
0: Ah, écoutez, il faut se poser la question de la, de la pertinence de la peine. Parce que si vous avez une procédure qui est coercitive mais qui n'est pas appliquée, moi je suis au, au contraire. Alors, des pays légalisent, dans certains cas on légalise la consommation, nous, on a une politique qui est en arrière de plein de pays. On n'est pas en avant hein, sociologiquement par rapport à ça. Donc si on était en capacité de dire, oui, on sait qu'il y a des trafics de drogue, il faut, les, il faut les contrer. Les trafiquants, sans pitié pour les trafiquants. En revanche, qu'est-ce qu'on prend Les lampistes, souvent, des consommateurs, des, 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 petits, entre guillemets, des, des, des petits producteurs, mais je dirais c'est... Ce sont pas, pas les bandits de grand chemin qui sont là. Donc eux, par contre, ils ne passent pas à travers les, les mailles du filet. Eux, ils sont pris tout de suite. Mais les, les grands trafiquants, eux, ils passent toujours à travers. Surtout ceux qui se font prendre, euh, ce pas ceux qui produisent, ce pas ceux qui encaissent. Hein, ce sont tous les maillons intermédiaires qui se reconstituent au fur et à mesure qu'on en disparaît un, il en, il en arrive un autre. Donc moi, je pense que la question de la consommation, euh, il faut, de mon point de vue, aujourd'hui, regarder les choses en face et dépénaliser... Mais être plus sévère sur les trafics, c'est clair. Et la contravention, bah eh ben oui, contrevention, ça, ça va alléger les procédures judiciaires, c'est évident. Hein Donc moi je pense qu'il faut qu'on arrive vers ça.
1: Vous avez été très longtemps au Parti Socialiste, vous député socialiste. Euh, Aujourd'hui vous êtes en lisière, hein, place publique, c'est quand même dans la, dans, dans la mmh. galaxie socialiste. Et quand on regarde le positionnement d'Olivier Faure, par exemple, pour la, la prochaine présidentielle, il est entre 2,5 et 3 d'intention de vote. Comment vous voyez l'avenir de la gauche en général et comment vous voyez la construction d'une alternance euh, à la présidentielle et puis ensuite aux législatives qui suivront Vous moi j'ai envie de dire, ce que, si la gauche veut
0: euh, exister demain, il faut qu'elle fasse un printemps marseillais à la française. C'est-à-dire qu'il faut euh, réunir euh, toutes les forces de gauche d'où qu'elles viennent aujourd'hui, derrière un projet collectif. Après, la question de celui ou celle qui incarnera euh, cette, euh, cette vision de viendra, selon, selon moi, en, 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 ensuite. Mais là, aujourd'hui, si on, on, si on veut raisonner, comme on a fait jusqu'à présent, en disant « chacun y va pour se compter bah, », de toute façon, on va, la gauche n'existera pas en, en 2022. C'est clair. Parce que si Mélenchon y va, si Jadot y va, si... Euh, je ne sais pas qui, si le parti socialiste y va et si euh, euh, quelqu'un d'autre encore y va dans un autre mouvement, bah, la gauche finira avec euh, ses points habituels, un peu plus pour les uns, un peu moins pour les autres. Euh, chacun sera content parce qu'il aura gagné des points, mais euh, ils auraient gagné peut-être sur l'autre, et à la fin, on sera au même niveau, on aura la droite et l'extrême droite, et qui seront devant. Donc, si on veut gagner, il n'y a pas 50 solutions. Il n'y a pas 50 solutions, il faut que les égaux se mettent de côté, et il faut construire un projet alternatif dans lequel on a à reconduire qu'est-ce qu'est le socialisme, qu'est-ce qu'est l'écologie, qu'est-ce qu'est aujourd'hui le logiciel politique pour demain, quelle est la place de l'écologie dans la politique de demain. Ce n'est pas de l'écologie pour l'écologie, c'est de l'écologie politique qui est aussi une écologie qui permettra justement de faire en sorte qu'on n'oublie personne, hein, parce qu'elle ne doit pas être punitive, elle doit être aussi, euh, je dirais, émancipatrice. Hein, et égalitaire, et donc quelque part, on a inventé ce projet-là. Hein. Mais euh, aujourd'hui, on a abordé le sujet, euh, soit par euh, une forme, forme d'excès, euh, je pense au, au cas des, des écologistes, et puis le Parti Socialiste est resté sur des bases euh, euh, qui font débat avec les Verts aujourd'hui, parce qu'il y a encore les partisans de la croissance, et puis euh, est-ce qu'il y a une croissance verte qui peut se trouver euh, Est-ce qu'il faut avoir une, pas décroissance, mais en tout cas une consommation repenser, hein. là on n'a pas tranché ce débat politique, on n'a pas tranché cette ligne-là. Donc tant qu'on n'aura pas tranché ça, ça va être difficile de faire cause commune. Parce que le, les fondamentaux, il va, il va falloir les poser. Est-ce qu'on aura le temps de les poser avant 2022 J'en sais rien.
1: Et puis il y a un passif, il y a un contentieux. Le, le quinquennat à Hollande a quand même laissé des cicatrices... Euh... Non mais d'accord, mais, mais des de... plaies. <rire> non, non, mais, mais, attendez, on va avoir des plaies jusqu'à quand À un moment
0: donné, les plaies enfin, cicatrisent. Et puis il faut regarder, là, là, on est nous sommes en, en 2021, demain, euh, et donc euh, on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire avec Mitterrand, on ne va pas refaire l'histoire avec Hollande. On a affaire, les gens, ils veulent regarder l'avenir. Les jeunes qui nous poussent aujourd'hui, ils sont sensibles à l'avenir la, de la planète, ils sont sensibles à la manière où on protège la biodiversité, ils sont sensibles à la consommation que l'on va, enfin, ce sont toutes les, tous les enjeux de demain les problèmes de mobilité, les problèmes de préservation des ressources, les problèmes de, 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 de vivre ensemble. Tout ça, ça c'est comme ça qu'on regarde. On ne va pas regarder comment on s'est fâché hier, si vous voulez. Donc ça y est. Mais, mais si on prend pas conscience, notamment si les Verts ne prennent pas conscience, que là, par exemple, ils ont gagné comment Ils ont gagné l'élection municipale. Avec d'avoir un fort taux d'abstention, premièrement. Mais ils ont gagné, là où ils ont gagné, c'est souvent parce que c'était une liste unitaire. Le Parti socialiste, comment il a perdu le passé. Il a perdu de la même manière que les Verts ont gagné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un arbre qui cache la forêt. Pendant très longtemps, le Parti Socialiste, il était hégémonique, disions-nous. Sauf que cette hégémonie, elle était fragilisée d'élection en élection. Et on est arrivé à un moment où eh bien, le principe de réalité est apparu. C'est-à-dire que euh, les pourcentages qu'on faisait au premier tour n'étaient plus suffisants pour le, le coup d'après exister. Et c'est ce qui s'est passé en 2017. Frontalement, brutalement. Parce qu'on existait, parce qu'on faisait une liste d'union au deuxième tour, avec les Verts, avec les communistes, avec les radicaux, etc. Et on avait une liste de gauche, et on disait, tiens, ben, c'est le Parti socialiste qui tire la charrette, et c'est le Parti socialiste qui a gagné. Or, avec le temps, il y a eu une espèce d'érosion spectaculaire sur les 20-30 ans qui sont passés. Les Verts, aujourd'hui, ils disent, on a gagné. Ils ont gagné avec combien de voix Pas beaucoup d'électeurs, et surtout avec une liste d'union. Donc, en réalité, ils ont gagné avec pas mieux que le Parti socialiste n'avait perdu hier. Donc l'illusion de la victoire nous renvoie à la réalité de l'échec d'hier. Donc si les verts ne comprennent pas cela aujourd'hui, eh bien on va vers des déconvenus qui seront les mêmes que le Parti socialiste a connus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils, ont, ah, ils vont se réveiller avec un pourcentage qui n'était pas celui qu'ils ont fait jusqu'alors. Donc là, il y a une vraie question. Pour autant, il y a un vrai débat politique à avoir. Pourquoi moi j'avais rejoint Glucksmann Parce que je pensais que sa démarche m'apparaissait utile pour la gauche tout entière. Euh, c'est une question de méthode que je trouvais intelligente chez Glucksmann en disant, profitons des Européennes pour fédérer tous les, toutes les familles de pensée, pour se dire, voilà, on veut, si on veut réfléchir en Europe, ben commençons à nous unir en France, pour peser en Europe demain. Alors là, on y est allé en ordre dispersé, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, et à la fin, euh, ben, voilà, ça s'est éclaté, et la France n'est pas bien représentée à Bruxelles. La France ne pèse pas à Bruxelles. Alors que si on avait été je pense, euh, souder D'abord, ça aurait été un laboratoire intéressant, voir comment on pouvait faire une liste avec des euh, écologistes, des socialistes, des communistes, des radicaux, etc. Mais on ne l'a pas fait. Donc ça a été une déception. Moi, j'étais très déçu. Euh, Raphaël Guzman aussi. Euh, bon, euh, je ne sais pas si euh, il, sa, sa, sa vie politique euh, s'éternisera. Mais en tout cas, je pense que c'est resté pour lui une certaine forme d'échec dans, dans son approche. Hein. voilà donc euh, moi le parti socialiste euh, je suis toujours euh, son compagnon mais euh, là aujourd'hui il se cherche aussi et je trouve qu'Olivier Faure a beaucoup de mérite à essayer de, de, de construire euh, de maintenir le parti à un niveau euh, euh, encore euh, euh, existant, enfin euh, pour exister mais il y a encore quelques démons euh, qui, qui sommeillent en lui hein, et ces démons là euh, ils ne vont pas servir la, sa cause hein. je pense que alors on nous dit c'est un problème de génération, un problème d'incarnation. Pensons idées avant de passer à incarnation. Mettons, euh, mettons euh, la charrue dans le bon sens.
1: Donc vous, vous pensez que le printemps marseillais euh, peut être transposé à l'échelle nationale et ça peut être le printemps de la gauche Écoutez, moi, ça euh, c'est ce que j'espérerais, qu'on soit capable d'être suffisamment
0: majeur pour se dire, faisons un printemps de la gauche euh, en France, à l'image de ce qu'on a pu faire réussir ailleurs. Äh, non, ça me paraîtrait. Euh... Mais c'est ce que les gens demandent. Les, les, les gens de gauche, c'est ce qu'ils demandent. C'est ce qui. Enfin, je, euh, je crois que c'est ça qu'on veut, parce que sinon, euh, attendez. On a Marine Le Pen qui, qui dit rien mais qui avance euh, discrètement mais solidement, hein.
1: Oh, il y a aussi Emmanuel Macron. Moi, je pense que son tour
0: est passé. Vous pensez que son tour est passé Oui, je pense que son tour est passé, oui. Écoutez, il a été élu la dernière fois dans les commissions que vous savez. Alors, cette fois où, effectivement, la droite le rejoint, auquel cas, c'est le candidat de droite. Et à ce moment-là, c'est lui qui rabatte Le Pen avec la droite. ou euh, la droite n'y va pas
1: et il est perdu. Parce qu'il n'aura pas la gauche une deuxième fois. <rire> et ben je vous remercie. Et votre livre, donc, euh, à la mi-octobre 15 octobre, normalement,
0: 15 octobre, 15 octobre euh,
1: voilà. On trouvera dans, dans les librairies Absolument,
0: on va essayer de diffuser ça le plus large possible. Hein, mais euh, bon, je pense que c'est aussi euh, euh, pour moi un acte politique, euh, aussi que de, de, de faire un, un peu un témoignage de, de ce que j'ai vécu euh, sous la fin du mandat Hollande et le début du mandat Macron. Euh, bon, ça fait aussi l'écrire, c'est un, une forme d'exutoire intéressant pour soi-même, introspection et, et projection. Après, l'avenir dira euh, si mes prémonitions avaient un, un, peu de, un peu de vrai. Merci beaucoup, je vous en prie. Merci à vous.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.